0: SRF Audio. Ende 2021 verließen die US-Truppen den Irak. Der Rückzug war nicht so chaotisch wie jener aus Afghanistan. Und doch, auch im Irak blieben Menschen zurück, die den US-Truppen seit der Invasion von 2003 geholfen hatten. Für manche bedeutete das den Tod. Andere fürchten bis heute um ihr Leben, weil sie im Irak als Verräter gelten. Das ist die Geschichte eines jungen irakischen Übersetzers. Die Geschichte über einen Verrat.
1: International. Eine Sendung von Susan Brunner. Ich erinnere mich noch, als sie einen Übersetzer mit einem Kopfschuss töteten. Da war ich 16. Sie fesselten ihn an eine Straßenlampe und erschossen ihn. Später erfuhren wir, er war Übersetzer.
2: Nach I,
1: I it and Manchmal kommt diese Erinnerung hoch. Dann denke ich: Vielleicht werde ich auch so sterben. You're
2: get shot in the head, you know?
0: Mit dieser Angst lebt Ali seit Monaten, weil er selbst als Übersetzer gearbeitet hat für die US-Truppen im Irak. Aber das weiß ich noch nicht, als ich Ali Anfang 2020 zufällig in Bagdad begegne. Der Tahrirplatz im Stadtzentrum ist damals noch immer von unerschrockenen Demonstrantinnen und Demonstranten besetzt. So viele wie im Herbst 2019 gegen die korrupte Regierung auf die Straße gingen, sind es Anfang 2020 allerdings nicht mehr. Hunderte wurden getötet, Tausende verletzt, meistens von unbekannten Tätern. An diesem Vormittag wird es erneut Tote geben. Ein unsterblicher patriotischer Hit der ägyptischen Diva Dalida dröhnt aus den Boxen des Protestsenders auf dem Tahrirplatz. Die zumeist jungen Demonstrantinnen und Demonstranten schlafen noch in ihren Zelten. In einer nahegelegenen Imbissbude wartet ein junger Mann auf seinen Kaffee. Er spricht mich auf Englisch an, was er aber sogleich zu bereuen scheint. Nervös zündet er eine Zigarette an und sucht nach einem Übernamen. Hier im Irak heißen wir alle Ali. They Ali. Ali ist noch keine 30. Er ist unsicher, ob er mir vertrauen kann. Wir setzen uns in eine Ecke des winzigen Lokals. I've been going into
1: since like 2010. Schon als Kind habe ich an Demonstrationen teilgenommen. Die Leute müssen sich Gehör verschaffen, vor allem die Armen.
0: People, like Demonstrieren ist für Ali ein patriotischer Akt für eine bessere Zukunft.
2: Father,
0: mein Vater kämpfte im Krieg.
1: Und er sagte mir, er habe nie eine gute Zeit erlebt in seinem Land. Dann wurde ich geboren und mir geht es wie ihm. Es gibt keine lebende Generation im Irak, die es jemals gut hatte. So no
2: Ali
0: blickt immer wieder angespannt zur Türe. Misstrauisch mustert er die Männer, die Kaffee bestellen.
2: Can I smoke? Yes.
0: Darf ich rauchen? Leise sagt er etwas von den Milizen. Mehr nicht. Zu öffentlich ist dieser Ort. Nach rund zehn Minuten verabschieden wir uns. Irgendwann später schickt er ein Video. Es lässt er ahnen, wovor er Angst hat. Das Video zeigt, wie in Bagdad auf eingekesselte Demonstrierende geschossen wird. Mittendrin Ali und sein Bruder. Sie versuchen, Verwundeten zu helfen. Kurz nach dem Abschied von Ali wird's auf dem Tahrirplatz plötzlich brenzlig. Die Demonstrantinnen und Demonstranten sind inzwischen aufgewacht. Plötzlich wird einer von ihnen angeschossen. Freiwillige Sanitäter eilen herbei, tragen den Verletzten davon. Vielleicht ist er auch schon tot. Demonstrierende beginnen zu rennen. Fast zu spät bemerke ich die Männer, welche mich im Laufschritt umzingeln. Plötzlich renne auch ich um mein Leben.
1: Hallo Susanne, hier ist Ali, der Typ vom Café. Du kannst mich auf dieser Mailadresse erreichen. Entschuldige, dass ich eine Pseudoadresse benutze, das mache ich aus Sicherheitsgründen. Wie lange bleibst du in Bagdad? Wir
0: konnten vorhin nicht frei reden. Er schlägt ein Treffen vor. Nachdem ich auf dem Tahrirplatz beinahe entführt worden wäre, zweifle ich. Was, wenn er etwas damit zu tun hatte? Bis zum Wiedersehen in Bagdad vergehen fast zwei Jahre auch weil Reisen plötzlich für lange Zeit unmöglich wird. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft die Verbreitung des Coronavirus seit heute Abend als Pandemie ein. Also als
1: news tonight, the more into
0: Ali schickt Bilder vom Tahrirplatz, wo einige Demonstranten trotz Corona-Lockdown noch immer in Zelten ausharren. Eines Tages schreibt er mir eine lange E-Mail. Ich möchte dir sagen, wer Ali wirklich ist.
1: Alles, was ich dir bisher gesagt habe, stimmt hundertprozentig. Außer etwas mein Job. Ich bin ein irakischer Übersetzer. Besser gesagt, war ich das bis vor einem Monat. Mir und 200 anderen Übersetzern wurde fristlos gekündigt. Ohne Grund, per E-Mail mit den besten Wünschen für unsere Zukunft. Ich hatte noch nie solche Angst. Ich verlasse mein Haus nur nachts mit Maske und Mütze, damit ich von den irakischen Soldaten nicht erkannt werde. Denn ich habe auf US-Militärstützpunkten im ganzen Irak als Übersetzer gearbeitet. Die US-Armee hat unsere persönlichen Daten den irakischen Behörden übergeben. Diese sind von den Milizen unterwandert, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns Linguisten jagen.
0: Ich wollte einfach, dass du das weißt, falls sie mich töten. Wenig später drohen Milizen den Übersetzern im sozialen Netzwerk Telegram. Kommt zu uns mit Informationen über eure Arbeit für die US-Truppen oder wir kommen zu euch und schicken euch in die Hölle. Kurz danach ist Ali auf der Flucht. Die Situation eskaliert jetzt schnell. Ich habe meine Sachen
1: gepackt, gehe mit einem anderen Linguisten nach Erbil. Goodbye.
0: Wer sind die Milizen, diese bewaffneten Kräfte, vor denen sich Ali seit seiner Jugend fürchtet?
2: I still have memories of, you know, a translator got shot in the head, got shot, in the head, got shot in the head. Im März 2003
0: stellt der damalige US-Präsident George Bush dem irakischen Herrscher Saddam Hussein ein Ultimatum: Abtreten oder
2: Krieg.
0: Das Ultimatum verstreicht, die Invasion beginnt. Operation Iraqi Freedom. Der unbelegte Kriegsvorwand Saddam Hussein horte Massenvernichtungswaffen und sei an den Anschlägen von 9-11 beteiligt gewesen. Mission erfüllt. Nicht einmal zwei Monate später erklärt US-Präsident George Bush die schweren Kämpfe im Irak für beendet. My fellow Americans. Major combat operations in Iraq have ended.
2: In the Battle of Iraq, the United States and our allies
0: have prevailed. Nicht alle Iraker sehen die Amerikaner als befreier. Bewaffnete Gruppierungen leisten erbitterten Widerstand. Der schiitische Milizenführer Muqtada Assad gründet nach der US-Invasion die schwer bewaffnete Mahdi-Armee. In ihren Propagandavideos türmen sich die Särge toter Amerikaner. Aus dieser Zeit stammt Adis Jugenderinnerung an die Hinrichtung eines Übersetzers. Muqtada Assad gibt es heute noch. Seine Miliz hat der Geistliche und Politiker zwar in Friedensbrigaden umgetauft. Und im Oktober 2021 holt seine Partei bei den irakischen Parlamentswahlen am meisten Stimmen. Aber zurück zur us irak invasion 2003. Die USA stürzen Saddam Hussein und lösen die irakische Armee auf. Die schweren Kämpfe, die Präsident Bush für beendet erklärt hatte, gehen weiter. Die USA machen sich daran, eine neue irakische Armee aufzubauen. Sunniten und Schiiten sollen darin vertreten sein. In der Praxis verdrängen die Schiiten jedoch die Sunniten, die unter Saddam Hussein an der Macht waren. Viele Sunniten laufen deshalb zu den Extremisten des IS über. Dieser überrennt ab 2014 fast einen Drittel des Irak. Die neue irakische Armee versagt. Deshalb ruft der einflussreiche irakische Großayatollah Sistani alle Bürger zum Kampf gegen den IS auf. Zehntausende schließen sich bewaffneten Gruppierungen an, viele mit der Unterstützung der regionalen schiitischen Großmacht Iran. Auch die USA greifen wieder ein. 2017 ist das IS-Kalifat zerschlagen. Aber die paramilitärischen Gruppierungen, die dem Schlachtruf gegen den IS gefolgt sind, bleiben im Irak. Zwei Drittel der rund 100 Milizverbände schließen sich zur Volksarmee al das shabi zusammen. Formell untersteht dieser Verband irakischem Kommando, aber das Oberkommando hat faktisch Iran. Dem Regime in Teheran wird auch vorgeworfen, es habe die Ermordung von hunderten irakischen Demonstrierenden befohlen. Anfang Januar 2020 kommt es im Irak zur US-Iranischen Konfrontation. Die USA töteten den iranischen General Qasem Soleimani sowie einen Kommandanten der irakischen Volksarmee. Last night, at my direction,
1: the United States military successfully.
0: Nur Tage nach dieser US-Iranischen Eskalation im Januar 2020 traf ich Ali zum ersten Mal. Es gab große Anti-USA-Demonstrationen und paramilitärische Einheiten griffen US-Einrichtungen an. Auch die Botschaft mitten in Bagdad. Besonders im Visier irakische Übersetzer, Männer wie Ali. 2020 gegen Ende Jahr. Wochen sind vergangen seit Ali's letzter E-Mail. Plötzlich wieder ein Lebenszeichen. Zum ersten Mal keine E-Mail, sondern eine Sprachnachricht. Hallo, Suzanne. Hallo, Susanne. Ich dachte, jetzt sei eine gute Gelegenheit für eine
1: Sprachnachricht. Als wir uns zum ersten Mal schrieben, wollte ich dir ja meine Nummer nicht geben, wegen Sicherheit und so. Aber nach allem, was ich durchgemacht habe, kümmert mich nichts mehr.
0: Pass auf dich auf. Er textet dann noch, dass er flüchten wollte, Via er Nordirak in die Türkei. Vergeblich. Nun sei er wieder daheim wo ihm langsam klar werde, dass ihm niemand helfen werde, weder die US-Armee noch seine eigene Regierung. Die Milizen werden mit jedem Tag stärker. Sie haben
1: Übersetzer im Süden des Landes aufgespürt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in meine Stadt kommen. Ein Kollege hat bereits eine Drohung erhalten.
0: Ich hoffe, dass ich dieses Jahr überlebe. Fast zwei Jahre nach unserer Zufallsbegegnung in Bagdad treffen wir uns dort wieder. Sich als ausländische Journalistin in der Öffentlichkeit mit einem Iraker zu unterhalten, der jederzeit zur Zielscheibe werden könnte, ist riskant für beide. Aber Ali kennt ein verstecktes Café. Dort erzählt er von sich, und von seinen knapp zwei Jahren im Dienst der US-Armee. Ali kommt aus der Mittelschicht, hat einen Uni-Abschluss. Weitere Details lasse ich hier zu seinem Schutz weg.
1: Ein Freund bekam eine Stelle, über die er nicht reden konnte. Nach einem Jahr brach er sein Schweigen und sagte, hey, bewirb dich doch auch. So Schon auf dem Bewerbungsformular für die Armee musste ich alles über mich angeben. Die Namen aller Familienmitglieder, alle meine Accounts auf den sozialen Medien. Drei Monate, nachdem ich alle Formulare ausgefüllt hatte, wurde ich zur eigentlichen Aufnahmeprüfung zugelassen. Die Englischprüfung bestand ich
2: after
1: Danach wurde ich ernstlich untersucht, von Kopf bis Fuß, Zahnabdrücke, alles. Und dann kam das Schwierigste: ein zweistündiges Verhör. Sie befragen dich zu zweit. Jemand vom US-Ministerium für Innere Sicherheit und noch jemand. Mich befragte eine Frau und da war noch ein Typ, der sagte kein Wort, der beobachtet nur deine Körpersprache. Ich erinnere mich noch, im Verhörraum war es so kalt.
0: So, uh Ali bestand auch das Verhör. Mit dem Vertrag kam auch der Befehl, «Mach dich bereit, zu fliegen!»
2: They told me, prepare yourself to, to fly.
0: Ein Traum wurde wahr. Ali bewunderte die US-Armee. Er hörte amerikanische Musik. Bands wie Metallica, Blue Oyster Cult, den the Rapper Eminem. Es ist diese, seine Musik, die in dieser Sendung immer wieder zu hören ist. Wir
1: Übersetzer wollten unserem Land helfen. Ich meine, das ist die US-Armee mit ihrer ganzen Erfahrung.
2: After
1: die irakische Armee schaffte es nicht, unser Land gegen den IS zu verteidigen. Wir empfinden es deshalb als unsere Pflicht, unserer Armee zu helfen. Wir übersetzen Kurse und Handbücher der US-Armee, damit sich die irakische Armee dieses Wissen auch aneignet.
0: Einen Teil dieses Wissens hatte Ali schon, weil er im Krieg aufgewachsen war und auch dank Computerspielen wie
2: Counter-Strike.
1: Ich war früher ein Gamer. Ich kenne deshalb die ganze Waffenterminologie der
2: US-Armee.
1: Und dann haben sie mir mitten in der Nacht eine Nachricht geschickt. Ich müsse um 6 Uhr früh am Flughafen sein.
2: It was like a really strange feeling because
1: es war ein seltsames Gefühl, der Moment der Wahrheit. Mache ich das Richtige? Sie sagten ja nicht mal, wohin die Reise geht. Ich durfte nicht einmal meiner Familie verraten, was ich mache. Ich sagte ihnen nur, ich werde als Linguist arbeiten, mehr weiß ich selber nicht. <lacht> Ein Mann eskortierte mich nach der ganzen Sicherheitskontrolle zum Rollfeld. Ich erwartete, dass wir in einen zivilen Helikopter steigen würden. Aber dann sah ich zwei amerikanische Blackhawks im Landeanflug.
2: And there's like two UH
0: Alis Augen leuchten auf. Er erzählt vom holprigen Flug zu einem US-Militärstützpunkt irgendwo im Irak, vom Einführungstraining, wo er auch militärisch geschult worden sei. Danach begann seine Arbeit im Feld.
1: Es war etwas unheimlich, weil wir zum Arbeiten den Stützpunkt verlassen mussten. Mit Helm, kugelsicherer Weste und auch immer mit Brille und Maske damit uns die irakischen Soldaten nicht erkannten.
0: Zur Tarnung der Übersetzer gehörte auch ein englischer Übername. Denn die irakischen Soldaten seien zwar von den Amerikanern ausgebildet worden, arbeiteten mit den us streitkräften zusammen. Und doch waren sie Übersetzern wie Ali feindlich gesinnt they the Von der US-Armee wollten die irakischen Soldaten lernen.
1: Gleichzeitig waren wir Übersetzer in ihren Augen
2: Verräter.
0: Es schmerzt Ali sichtlich, für einen Verräter gehalten zu werden. Zwischen zwei Armeen übersetzen sei doch ein patriotischer Job. Der Kellner schaut in der etwas versteckten Ecke des Cafés vorbei, wo wir reden. Ali bestellt nochmals Tee, erzählt, was ihm die US-Armee abverlangt habe.
2: 30
1: Tage auf der Militärbasis, dann 10 Tage frei. So war die Abmachung bei meinem ersten Einsatz. Aber aus 30 wurden 65 Tage. Stell dir vor, wie sich meine Familie Sorgen gemacht hat.
2: When my
0: Kaum Kontakt zur Familie, das latente Misstrauen der US-Armee, die den Übersetzern ihre Handys wegnahm, die Feindseligkeit der eigenen Armee. Und die Milizen, die den US-Truppen und ihren Übersetzern ständig auflauerten.
2: Das war like base
1: plötzlich bekamen wir angst vom amerikanischen zum irakischen militärstützpunkt zu fahren weil uns die milizen immer mehr umzingelten und bedrohten
2: sorry for smoking a lot, you know but i i start to remembering the the old times and all the stressful
1: situation so Entschuldige, dass ich so viel rauche, aber mit den Erinnerungen kommt der Stress hoch. Ich weiß nicht, warum ich mir das alles antat.
2: so
0: Ob bei der US-Armee oder in seiner Freizeit als freiwilliger Sanitäter an den Demonstrationen, überall gab es Angriffe von bewaffneten Gruppierungen. Besonders nachdem die USA Anfang 2020 den iranischen General Soleimani getötet hatten. Ab dann gerieten sowohl US-Einrichtungen als auch die Demonstrationen im Irak noch mehr ins Visier der Milizen.
2: You, you know?
1: Mein Stress war enorm, als wir uns damals begegnet sind. Es war schon riskant, dich in dem Café auf Englisch anzusprechen. Es wimmelte vor Spitzeln. Und dich haben sie offensichtlich auch gestalkt.
2: They And I was revealing myself move
1: ich wartete damals gerade auf die anweisung einen helikopter zurück zur militärbasis zu nehmen nach der Ermordung von Soleimani war dort höchste Alarmstufe.
2: Alarm, you know?
1: Eine automatische Stimme sagt 30 Sekunden, bis die Rakete unseren Stützpunkt trifft. 20 Sekunden. Einige Soldaten beginnen zu weinen. Uns hat nie eine Rakete getroffen. Aber es ist ein Stress, wenn du dem Tod ins Auge schaust.
2: There are Because it's a situation.
1: Eines Tages bekommen wir Übersetzer den Befehl, die US-Militärbasis innerhalb von einer Stunde zu verlassen. Sie schicken uns nach Hause und bringen uns zu Fuß direkt zum irakischen Armeegelände, gleich gegenüber. Das ist wie Selbstmord. Du kannst dir nicht vorstellen, wie uns die irakischen Soldaten behandelten. Sie verfluchten und beschimpften uns, nahmen uns unsere Sachen weg. Weil wir vom US-Stützpunkt kamen, mussten wir ihnen geben, was sie wollten. Wie eine Art Bestechung, damit sie uns laufen ließen.
2: We, we like for like
0: Noch hätten sie gehofft, die irakische Armee halte sie für
2: Handwerker.
0: Wir gingen zur Hauptstraße
1: und von dort riefen wir Taxis, die uns nach Hause brachten. Nach vier oder fünf Tagen bekamen wir eine E-Mail. Das sei es gewesen mit dem Job bei der US-Armee. Wir waren entlassen.
2: To this job. After that,
1: we found out Danach fanden wir heraus, dass die US-Armee unsere vollständigen Namen den irakischen Behörden übergeben hatten, mit all unseren Daten und der Angabe, dass wir als Übersetzer für die US-Armee gearbeitet hatten.
2: Hey, these people are working for us as a They share the
0: Die Liste mit den Namen hunderter Übersetzer tauchte danach im Internet auf.
2: So it was like a shocking and non-professional way to end this.
1: Es war schockierend, wie unprofessionell sie unser Arbeitsverhältnis beendeten. Niemand weiß besser als die Amerikaner, was im Irak läuft und in welcher Gefahr wir Übersetzer uns befinden. Und trotzdem servierten sie uns den Milizen auf dem goldenen
0: Tablett. Mit ihrer überragenden Logistik hätte die US-Armee ihre Übersetzer doch einfach an einen sicheren Ort fliegen können, sagt Ali. Das habe sie aber nicht getan. Obwohl die USA im Wissen um die Gefahren ihren Übersetzern US-Visa versprochen hatten. Ali hat sich erfolglos um ein solches Visum bemüht. Es bleibe ihm nichts anderes übrig, als zu warten, bis ihn die Milizen aufspürten.
2: Most of the
1: die meisten Übersetzer kämpfen mit der Verarbeitung ihrer Situation. Tief in uns drin fühlen wir uns wertlos. Wir finden keinen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Es ist schwierig zu akzeptieren, dass all unsere Opfer für nichts waren. Wir sehen allmählich ein, dass unser Vertrauen in die USA auf einer Lüge basierte. Das nagt an unserer Psyche.
0: Ali hört einen Moment lang auf zu reden. Die alte Jugenderinnerung ist wieder da an den Übersetzer, den Milizen,
2: hinrichteten.
1: Ich will nicht eines Tages von einem irakischen Milizenkämpfer getötet werden, der nicht einmal seinen Namen schreiben kann. Nach allem, was ich für dieses Land durchgemacht habe, was meine Familie mitgemacht hat, um mich zu schützen, will ich nicht so enden dann wäre das alles gar nichts wert.
2: Das war ein
0: Podcast von SRF.